1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы с вами отправимся в Талсинский край, в Стенда, Узнаем, как живет латвийская глубинка, что интересует, что волнует, что беспокоит людей вот в это непростое время. У нас на связи Ви Стразданя. Мы сегодня гостим у нее на хуторе. Она, ну если официально говорить, научный сотрудник Института экономики и агроресурсов, но... Вия просила себя называть просто селекционер. Доброе утро, Вия.
0: Доброе утро.
1: Как то настроение?
0: — Хорошая, как
1: всегда. — Как всегда хорошая. Но ну, этот год начался для вас очень-очень приятным событием. В самом начале года вы получили признание от Латвийской академии наук, получили приз Паула Лейнша. Вот, может быть, немножко об этом, потому что для многих слушателей имя это Паул Лейнш мало что говорит.
0: — Ну, я думаю, что Паул Лейнш — это латвийских фермеров и сельскохозяйственных работников очень, очень знакомое имя. Он, может быть, многие свои годы так, ну, много работы провел, ну, не только с растений но и вообще с сельским хозяйством. Но 30 и и... С как это в начале в первой свободной Латвии, он, он был очень знаменитый человек в Латвии, и, ну, во, во имя я его назвали вот эту балву, и, конечно, я очень рада была, и, и потому что, во-первых, я в сельско работе провела уже больше чем 50 лет. Я думаю, что это, ну это тоже, если у лат, латвийской селекции, национальной селекции на следующем году будет 100 лет, так, я могу сказать, что я половину тоже там уже проработала, и, может быть, какая доля моей работы там уже отложенная.
1: Ну, действительно, это период огромный. Но нужно сказать, я еще добавлю от себя, что э, доктор э, агрономии э, Яныс, э, как раз э, он являлся фактически человеком, который а основал, основал все это направление в Латвии, был дол долгое время директором э селекционной станции в стенде. А вот скажите, этот приз, за что вы получили конкретно?
0: Этот, этот первый селекционер и основатель селекции это Янис Лейлманис, доктор. Это не Паус Лейндж. А, это а я Янис, думал, что это Пауз... Да. Нет. А нет. Пауз... Прод...
1: Лейлманис я... открыл, а, а Лейндж продолжил.
0: Продолжил, да, это будет правильно, и Янис Лилман, это был первый директор нашей Стенской селекционной опытной станции, и я очень горжусь, что моя бабушка, э, с ним они были очень большие друзья, и, может быть, благодаря ей я тоже начала здесь работать.
1: А бабушка вот там такое... тоже работала? Послушайте, бабушка нет, тоже... нет.
0: Нет, бабушка не работала, она была, ну, как сказать, 30-е и вот эти годы, она у нас была... Я вам сайм как это будет по-русски? Хозяйство,
1: только начинали... <слес> Новое хозяйство. <слес> да,
0: да, да. И она была, ну, как сказать, домработницей, но она вела все это хозяйство. Она имела двоих детей потому что муж ее потом бросил и, 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 и переселялся жить в Швеции, но она была очень-очень э, такой строгой и, и, и очень умной женщиной. Она владела э, французским языком, русским языком, немецким, и она всегда говорила, если ты хочешь быть интеллигентный человек, ты должен ну, не только свой родной язык знать, но тебе надо еще немножко поучиться. Она была самым большим примером в моей жизни.
1: Послушайте, значит они развелись или просто муж ее бросил, уехал в Швецию? Правильно ну, да,
0: потом это да, ну это, это как сказать, все эти перемены и военные годы. Он, он переехал жить в Швеции. А когда, в каком, году, она... в
1: каком году это было?
0: Это было в тридцатом, тридцать втором.
1: Послушайте, а как может человек ну, тут я не знаю подвиг совершить, поднять детей без мужа, не работая? То есть она работала у себя на хуторе, выходит, правильно? Да,
0: да, да, да. Ну, а ей очень много помог помог и отец который был еще что жил и, и я его у меня было два* месяца как я родилась в пятьдесят втором году и мне было два* месяца как, когда он только умер он очень много ей помогал и мама тоже ее и так, так они справились ну они, они построили дом в двадцать втором двадцать четвертом году и в этом ну там я живу до сих пор
1: слушайте это выходит сто лет дому да
0: да, в да, втором году будет сто лет. И, и моя жизнь тоже была... Сначала я была очень сыдитая. Я, я всегда думала, ох, хорошо у людей, которые только квартира, можешь закрыть свою дверь и, и куда хочешь туда и поехать. Но теперь, чем дальше, тем, тем я больше понимаю, что это, это большой дар для меня, потому что э, у ну, меня так... Как мои дочери говорят, у нас всегда есть место, где вернуться.
1: А им приходится возвращаться? Где они сейчас?
0: Да, да, это моя младшая дочка. Она живет в Риге, работает в телевидении. И, и, и старшая уже живет больше, чем с ну, 97 -го года в Англии. Она там, есть у нее семья, двое детей, мои внучки. И, и, ну, и, но все равно есть место, где всегда, когда тебе, может быть, будет плохо, где вернуться.
1: А внучки к бабушке Ватарка. приезжают?
0: Внучка, да, ей старшая, ей уже 23 года. Она очень любит Латвию, потому что она здесь родилась. И, и она очень-очень... Но у нее отец Венгр, и ну, она, ну как сказать, имеет две родины, Латвия и Венгрия.
1: Очень многие латыши, которые уезжали из Латвии э, в самые разные периоды времени, тут несколько было иммиграций. очень многие старались сохранить свою идентичность, сохранить язык, культуру. Вот э, вашей дочери, ее семье удалось сохранить вот эту латышскость да, или нет?
0: да, да. Да, она, она очень строгая в этом деле. Я очень радуюсь, потому что моя внучка Анна, она говорит свободно по латышке, И моя внучка это уже сразу с первого дня сказала, что я буду своим детям учить учить латышский язык, потому что это очень... Очень нужно, и, и как, ну, я говорю по-английски тоже, так что у меня не будет, может быть, таких больших проблем, я могу общаться как, как по-английски, или по-русски, или по-латышски, но она, моя дочка сказала, нет, мои дети будут говорить по латышке и так и есть, и, и обе они говорят, и даже мужа научила.
1: Венгра, да
0: венгра, но теперь у нее второй муж уже из Англии, но все равно это тоже говорит. Ну, здесь считается уже и венгр
1: говорит по-латышски и англичане. А Венг,
0: Венгр тоже говорит, да, у них очень хорошие отношения и, и я тоже как-то ну, не сижусь на него. Обе были виноваты, потому что так так вышло в жизни, но ну что делать? Так есть. Жизнь, жизнь. есть жизнь. жизнь. Вест раздания.
1: Да. Сегодня мы у нее гостим в Талсинском крае, на хуторе, рядом с местечком, с городом. Это город у вас сейчас. Стенды, хотя и небольшой, там я посмотрел, живет тысяча Нет. с небольшим. Да, тысяча но небольшим, я, я, я,
0: я, я живу это поближе
1: Талсы. Ну, в Только любом километр. случае... В любом случае, это как раз вот глубинка, это центр, можно сказать, Латвии. А, Вия, а вот возвращение, конечно, есть место, куда можно всегда вернуться. Но возвращаться собирается дочка из Англии или нет? Или там уже корни пущены и все?
0: Я думаю, что нет. Они там построили дом я иногда думаю, что может быть Анна может вернуться, потому, потому что ей очень здесь нравится. Но я думаю, корни уже ей тоже теперь в Англии. Конечно... Иногда у меня очень-очень грустно, потому что я понимаю, ну, жизнь так сложилась, и я, может быть, сперва я была сама виновата, потому что моя дочка окончила Датвийский, этот сельскохозяйственный университет, и просто поехала работать в Англию, собирать клубнику. И так, ну, вот так все случилось, что она там встретила своего венгра, Потом обе поженились и, и стала жить в Англии. Но я тоже думала, потому что в 90-е годы в Латвии, вы сами знаете, не было самых хороших обстоятельств для жизни. И я ей всегда сказала, «Хорошо, если ты хочешь, можешь поехать и жить, и, и думай, как тебе лучше». Ну, так и получилось. И теперь, конечно, иногда мне очень... очень грустно, а у вас самой не
1: возникала мысли вот тогда, в 90-е годы, тоже поехать? Ну, неважно, да, в Англию. Да, было, да. было, да?
0: Да, было, конечно, потому что, если ты работаешь в науке... Вы сами понимаете, что это не самое э, так хорошее место для зарплаты и все остальное. Но теперь, теперь уже, как сказать, времена поменялись, но у меня всегда был вот этот, э, этот э, эта мысль, что я не могу дом потерять. Я не мог я ну, нельзя потерять вот это место, где я живу. Если бы я э, переехала в Англию, у меня было там, я могла там найти очень хорошие хорошую работу и, и хорошо оплаченную работу. Конечно, было, было такое, но я всегда думала, а что с домом продать? Или там бросить торт или взрывать, или что делать. Ну, сделать ну, летний
1: да? дом, куда можно было бы приезжать во время отпуска.
0: Ну, это, это тоже не было так легко, потому что летний дом тоже, он, он, если ты не... Просто если ты там не живешь, там уже, ну, там будет всякие проблемы.
1: А ваши округи, вот знакомые ваши, уезжают сейчас или как-то этот процесс приостановился?
0: я думаю что ты расстановился теперь нет Они, более менее теперь да есть некоторые но которые уже давно давным давно там живет уже пять десять лет но в англии но, но теперь как то все все помирились, или как сказать я думаю, что ну и стабилизация какая то есть
1: Вия Страздани, научный сотрудник Института экономики и агриресурсов. Селекционер сегодня у нас в гостях. Вернее, мы гостим у нее в Талсинском крае. Если у вас, друзья, появятся вопросы в ходе эфира, то милости просим, доступен интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Сразу же появится ваш вопрос у меня на мониторе. Вия, наш разговор идет накануне 18 ноября, но я... Предполагаю, какой ответ, хотя я задам этот вопрос, но я предполагаю, какой ответ будет. Вот что для вас Латвия? Что для вас Родина? Потому что как-то очень часто мы, мне кажется, используем такие патриотические выражения, носим вот эти значки с латвийской символикой, не всегда отдавая себе отчет в том, а что же такое для меня Родина? Вот что это такое для вас, Латвия?
0: Ну, я думаю, что сперва мне опять надо сказать, что моя бабушка уже это все э, как-то, ну, э, это я все принимала от моей бабушки, она всегда говорила, человек будет счастливый только тогда, когда у него будет дом, родина и, и, и свои корни где пропускать. Я думаю, что у меня родина и Латвия это очень много что значит я я конечно я девяностые годы когда все эти перемены стали и, и, и стали и я думаю что я там очень очень ну, много, много, как, ну, как сказать, пережила в это время. И, и только тогда, может быть, у меня было, ну, там, между 40 и 50, и только тогда я так поняла, что это мое место, место, где я могла жить, может быть, в Англии, может быть, и в другом месте, и в России. Я, я имела очень много русских друзей, и, и я окончила аспирантуру в Ленинграде. Но, но все равно мне всегда хотелось вернуться домой. И, и, ну, я не знаю, это может быть у каждого по-другому. Каждый может быть... Ну, я, например, я в, в Америке встретила своего профессора, который происхождение из Норвегии. И, и он никогда это ну, не так ни что не понял, но у него это, может быть, было как-то по-другому. Он, он знал, что у него корни в Норвегии, но он хорошо себя чувствовал и в Америке, и в Орегоне, он в университете работал. Но для меня Латвия это, это все-таки что-то святое, это мое.
1: No. В общем, ответ примерно такой, как я ожидал. Я думал, что, вы скажете, для меня Латвия это прежде всего это мой дом. Вот этот дом, в котором жили мои предки, а в котором, кстати, сохраняется что-то вот с тех времен, скажем, с 30-х, 40-х годов.
0: Да, 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 да. Мы, мы теперь, конечно, сделали ремонт и, может быть, покрасились э, стены и, и обои поменяли, но он, у нас есть еще этот э, кудс, как по-русски Хлеб, Куцком. хлеб, Это... хлеб. Да он он еще двое такие домики для хозяйства, это все построены и вот это. А какие-то вещи
1: от родителей, от бабушки остались, не сохранились?
0: Да, конечно, конечно, остались. Моя но, бабушка. Но вот, это и очень... есть,
1: вот это и есть ощущение родины, мне кажется.
0: Да, да. Я думаю, что у каждого человека должны быть эти корни. Это место для поставить свои корни, и тогда только ты можешь чувствовать себя сильным. А если ты так э, мотаешься по белому свету, я думаю, что моя дочка иногда тоже это переживает, она хочет, может быть, вернуться, но, но у нее вот это уже, это будет проблемой, это очень шло, сложно, потому дети уже, ну, это, они не имеют эти корни. Они ну, да, уже говорят, что уже в
1: третьем поколении, ну не всегда, но, как правило, во-первых, забывают предков в третьем поколении, вот так, в среднем. И в третьем поколении дети уже забывают язык своих предков, если они приезжают и начинают жить в эмиграции, если их спросят. Ну вот я не знаю, как ваши внучки, но я думаю, что их дети скажут, мы англичане. Может, я ошибаюсь? Нет, я... ну пока
0: моя внучка говорит, я теперь я терпеть не могу этих малых британцев. Нет, это это она лукает. это она Ну, нет, нет, она, нет, нет, она когда была, ей было только три, 3-4 годика, и мать ее везла обратно в Англию, она сидела в машине и кричала, не хочу вернуться в Англию, не хочу вернуться в Англию. А что ей там так не
1: понравилось в таком детском возрасте? А с...
0: я не знаю. Не, не знаю. она с ней? Себя... Нет, нет, она... Ну, говорили, ну что может сказать такой мал... маленький ребенок, но я чувствовала, она хотела, очень хотела жить. А ей было два годика, она жила у меня. И, и моя дочка работала в Англии, но на целое лето оставила у меня... Ну, конечно, и, бабушка, и...
1: свежий воздух, бабушкина да. любовь блинчики какие-нибудь, все это да. понятно, все да. это понятно. Да. Хорошо, но возвращаясь вот к этой теме, 18 ноября, с другой стороны вы, наверное, слышите э, и от своих друзей, от знакомых, об этом часто говорится в прессе, вот люди очень часто разделяют, тут э, государство, родина, э, это разные понятия, то есть многие говорят, я люблю Латвию как землю, где я живу, где я родился, может быть, сейчас не живу, но я помню, и э, с другой стороны, вот как-то отделяют Государственную машину, которая вот ведет нас, по мнению многих, совсем не туда, куда хотелось бы. Вот как люди, живущие, ну, это недалеко от Риги, но в то же время это глубинка латвийская, как мы уже говорили, в районе Талсы как они смотрят, как вы смотрите на то, что происходит в жизни Латвии?
0: Ну, я думаю, что я всегда, ну, как, смотрела, что, что как, как куда мы идем? Конечно, я вижу, может быть, эти все ошибки, но я их принимаю так, что мы как-то, сказать, мы должны сами строить свое государство, и, и не надо только ругать, но надо самим тоже что-то делать. И если я так посмотрю обратно, то я скажу, что я теперь и моя семья сейчас, мы живем очень хорошо очень хорошо и конечно есть, есть дела которые есть может быть вопросы которые бы я как человек хотела решать по другому но ну, например никогда... вот например
1: интересно было бы узнать но... мнение не горожанина не горожанина
0: ну как сказать ну может быть эти Ой, я... Нет, это очень трудно будет мне сказать что примерно как конечно мне, мне хотелось чтобы люди может быть были были, ну, относились друг к дому, дому по-другому. Не так, что вот ты такой, ты эту вакцинацию принимала, этот я никогда в жизни... Но вы сами понимаете, что в жизни никогда не будет только белая и, и, и черная сторона. Но все сторона будет всегда, все это посередине. И может у нас... Очень мы не имеем вот этой способности э, понять другого человека. И я, не, я, я думаю, что я никогда не буду и не хочу быть вот это президентом Латвии или в государстве или депутатом там сидеть. Потому что у латышей есть вот такая поговор, поговорка, что Бог всегда проверяет человека. Э, ну, когда зарп... это деньги с деньгами и властью.
1: И далеко не и, каждый и... проходит это испытание.
0: Да, да и, не... да. и вот это самое большое, может быть, такое чувствительное дело <сас> в Латвии. Что не, не всегда мы будем честные, добрые. И, и нам очень-очень надо, э, еще мы должны учиться.
1: Ви, потому а вот скажите, пожалуйста, извините, я а вот интересно, вот у вас проходят выборы, ну, выборы на уровне государства, выборы парламента и выборы местного самоуправления, вот вы участвуете, потому что проценты последние, особенно на местном уровне, ну, очень низкие, люди, видимо, разочарованные
0: нет я всегда участвую все равно я, я конечно есть в этом э, партии в одной партии есть может быть один человек который я ну доверяю ему и там может быть три четыре пять которые я выч... ну, х... хочу вычерквать но все равно я думаю что люди должны это делать но не тогда, вот я не пойду, я не буду это делать, и потом э, я только сижу и что я? Ну что, сижу и и, и говорю что-то плохое. Но мы же сами же виноваты, что иногда, что у нас вот так есть, как есть.
1: Насчет ковида хотелось бы вот немножко, буквально два слова от вас услышать, потому что в Риге, конечно, это все более остро ощущается, ну и население не сравнить. Я вчера посмотрел социальные сети, вот интересно, ну я понимаю, что в социальных сетях, как правило, пишут люди, ну чья жизнь не очень хорошо сложилась и, как правило, они несут негативный такой момент. Вот был локдаун. Писали, как плохо, боже мой, это нацизм, это фашизм, мы а возвращаемся неизвестно куда. Закончился локдаун, сейчас ну, люди, которые имеют вот этот, сейчас языковая комиссия предложила называть квадратный, квадратный код, да, вот так кажется. Квадратный uh -huh. код, этот QR-код. Uh -huh. Кстати, нормальный, мне кажется. А те, кто имеют такой код, пожалуйста. Они могут посещать кафе, рестораны, магазины, кинотеатры. Но все равно вот это разделение на две части. Но с другой стороны, а кто тебе мешает сходить и сделать прививку? Но если это твое решение, ну тогда пеняй на себя. Но интересно ведь, во всей Европе сейчас идет такой же процесс. Посмотрите, вот в Австрии точно так же. Все, если у тебя есть код тем uh -huh. доступно многое. Если нет, нет. В Германии. Вся Европа сейчас идет по этому пути. Но, тем не менее, есть люди, которые противятся этому. Я не знаю, почему. Но вот это в Риге. А что у вас там? Вообще обсуждается эта тема?
0: Ну, конечно, мы же не живем в каком-то, ну, другом месте. Ну, конечно, есть эти, эти самые проблемы и у нас тоже есть, потому что мы, мы тоже организация, у нас э, почти более чем 50 человек, мы работаем вместе, и тоже очень, э, ну, люди, которые думают, что все это чушь, это нельзя, но я как-то с первого дня уже э, поняла, что если будет... Э, возможность пойти сделать эту вакцинацию, я даже не подумала что-то, потому что я, я всегда вспоминаю вот эти времена, когда дети были у меня маленькие, и тогда никто тебя не спросил. Если ты не хочешь заболеть дифтеритом и... и Корью. Да-да-да.
1: Это же все обязательные были прививки. Да.
0: Это, это обязательно. И я даже, я даже не подумала, что я, у меня может быть плохо или какое-то... Нет. Я пошла и сделала это все. И моя, вся моя семья и дочка в Англии мне работала в госпитале, которым который был центр для вот этих больных COVID, с ковидом. И я даже не обсуждала. И, конечно, я теперь не, своим коллегам не говорю, что вот ты такой-такой, почему не пойдешь. Но каждый должен это понять. Каждый должен. И, и это очень глупо, что вот я, я теперь не пойду, потому что я ненавижу это руководство и президента, и, и еще депутатов там сто или что. Ты же должен думать о себе, о своей семье. И, и никто тебе не может помогать, и, и я знаю, у меня друзья тоже врачи в Риге здесь стасы, и они тоже говорили: "Ну, ну пойдите посмотрите, что творится". И когда человек уже понимает, что ему все, он будет сейчас на облаках сидеть, ну тогда он просит: "Пожалуйста, доктор, помогите, я теперь буду делать все". А ну, это, это что-то непонятное, с одной стороны, я думаю, я не знаю, я тоже Ну, думаю, Наверное, есть какой-то элемент,
1: вы знаете, элемент недоверия к государственным структурам, несомненно. С другой стороны, это, я думаю, что все-таки идущее вглубь, вглубь, вглубь времени, ну, такое, знаете, поверхностное отношение к своей жизни, к своему здоровью. Мы не привыкли, как, скажем, в той же Англии, в той же Старой Европе, к одной мысли, что мое здоровье – это мое здоровье. И только я сам должен о нем заботиться. Ну, будем надеяться, что наши дети, наши внуки будут немножко поумнее. Я хотел э, вернуться к началу разговора буквально. Я специально сегодня почти ничего не говорю о селекции. Дело в том, что... Э, Тема, которой занимается моя гость, она достаточно узкая, хотя касается, по большому счету, огромного большинства людей. Я знаю, что вы занимаетесь селекцией и озимой, и яровой пшеницы, и создали 14 видов пшеницы. Все правильно?
0: Правильно, да.
1: Скажите, вот чтобы создать один вид, сколько времени для этого нужно?
0: О, это очень много. Это 10-15 лет, пока ты создаешь один сорт это очень-очень долго, и поэтому, может быть, молодые люди долго думают, что это, это неинтересно, нам все надо сразу, теперь, и, и, но это не получается. Но я думаю, что все будет поставлено на своих местах, местах только мы должны что-то немножко потерпеть. Вот это, это может быть одно из наших таких э, несчастьев, потому что мы очень нетерпеливы.
1: Ну да, сейчас время такое. Говорят, что время скоростей, что молодежь – это реальность, действительно. Они хотят сразу хорошо зарабатывать. Но хотя, с другой стороны, а, кто, а кто, кто не хочет? Раньше мы тоже, наверное, хотели, возможности не было. Сразу хорошо зарабатывать. По-другому они смотрят на мир. Наверное, вот интересно, к вам приходят молодые? Да,
0: приходят. приходят.
1: тем не менее приходят.
0: Да, да.
1: Но это здорово. Приходят,
0: но, да, но, конечно, есть такие, которые остаются работать, и есть, которые ищут что-то хорошее, еще лучше место для себя. Но вообще, я думаю, что ну, все будет как-то вам... Ну, как сказать, все будет поставлено на своих местах.
1: Все вернется. когда Я
0: очень... да. Мы
1: будем надеяться. Давайте посмотрим, что нам пишут. Диана задает профессиональный вопрос. Наверное, человек связан с селекцией, а может быть, живет на селе. Итак, тут несколько вопросов. Первый вопрос. Насчет сортов пшеницы. Какую выращивают в Латвии?
0: В Латвии мы, мы выращиваем озимую пшеницу, очень много сортов. Это более чем 30, 30 сортов. И обмен сортов идет каждый год, и очень все новые, новые сорта приходят на место. И, и конечно, это очень большая конкуренция. Но национальная селекция – это, как сказать, это золотое, золотой фонд для Латвии.
1: А скажите, вот почему, вы говорите, приходят новые? Они более выгодные для нашего климата? Они дают больше урожая? В чем причина?
0: Ну, причина такая, что человек всегда смотрит на, на что-то новое. И, конечно, да, теперь мир открыт. Это рубежа не закрытый, а открытый, и, и у нас очень многие сада из Германии, из Польши, из, из Швеции, из Дании, из, из, ну, из всех стран. И ну фермер он, он может быть иногда и ошибается, но он хочет чтобы самый урожайный. Чтобы производительность самый...
1: была, все понятно. Много да, ли, да. если я правильно э, прочитаю, много ли хипропшеницы? Ну, так написано. Что это такое пшеница я не знаю. Хибрид. Ну, наверное, на, на, ну, написано я а,
0: это, это, теперь уже селек, это сорта уже создается, когда мы применяем не только классические селекционные методы, но может сорты, сорты, которые, ну, как, например, томаты, огурцы, вы тоже выращиваете F1 гибрид. Но это тоже есть и гриб, гибридные пшеницы, грибридный рожь, и это. Ну, как это, новые технологии в селекции принимаются. Ага. Но в Латвии мы работаем только с классическими методами, потому что э, с первых, может быть, мы не имеем так много денег, и, во-вторых, это не всегда полезно для здоровья.
1: По поводу кукурузы и подсолнечника, насколько они э, да. распространены в Латвии, спрашивают.
0: А, подсолнечник, может быть, не так уж, это уже и кукуруза любит это, ну как сказать, это южные страны, Солнце любит. Очень...
1: Солнце любит. Да,
0: это, да. Но есть уже это скотоводы э, там выращивают и, и кукурузу. И есть некоторые сорта, которые уже сладкая кукуруза, и, и которые очень хорошие сорта для для, ну для Еды
1: тоже. Uh -huh. Спрашивают, ну, политический уже такой вопрос, э -э, гуманитарно-политический. Елена, как вы думаете, сможет ли когда-нибудь Латвия призвать всех латышей приехать сюда то есть вернуться на родину с таким же успехом, как это сделали евреи в Израиле, и что для этого нужно. Но я от себя добавлю, что в Израиле евреи отнюдь не добились того, чтобы все со всего мира туда приехали. Очень многие даже уезжавшие во второй половине прошлого столетия говорили, что мы едем в Израиль, но останавливались в Вене или в Италии, и потом уезжали в Америку. Так что тут эта проблема не решена, да и решить невозможно. Но тем не менее, вот как вы считаете, можно ли добиться того, что с большая часть Латышей, которые уехали, вернуться?
0: Я думаю, что я сомневаюсь, сомневаюсь, потому что я думаю, что у человека есть такая природа, что он всегда будет искать лучшую жизнь, и как рыба ищет это глубину, так и человек где ему будет семья, и может быть уже дом и все остальное. Я думаю разве он это все бросит ну есть а конечно семьи, историю
1: которые... латыши уезжали в свое время в царское время в сибирь в Россию. да в Ашкирии, в... Да, да. да да, в разные регионы да. где получали угу. землю да да но ну, это так устроенчик тем более сейчас границ не существует угу. в англии считает мой тезка саша детям поменяют менталитет и это будут англичане вот Сравнивает с, америка... с американскими латышами, они а другие по менталитету. Ну, тут, наверное, прав человек.
0: Это все... Ну, я думаю, что это очень различно. Это, это очень зависит от человека, от, от его ну, природы, как, как сказать. но, Ну, я не знаю. Я, может быть, это надеюсь, что когда это будет. Но у меня как-то тоже я не очень рада, что некоторые латыши говорят, что мы будем вернуться тогда, когда все будет. Здесь будет очень хорошие э, обстоятельства для жизни. Я думаю, что это как сказать, это ну, может быть и даже эгоистично. Ну, как эгоизм их это говорит, потому что, ну, как мы здесь живем и будем для вас теперь это вот улучшить жизнь, а вы что? Как вы это все принимаете? Ну, это вечная
1: тема, посмотрите, Америка полна, скажем, итальянцами, у которых был кризис, ну, несравнимы с тем, что у нас было в 90-е, они уезжали, mm -hmm. особенно из Южной Италии, кто-то вернулся, кто-то остался там. Сегодня это понятие, что вот вот пишет, очень грустно осознавать, что жители Латвии без войны и оккупации потеряли свою родину. Но это, наверное, характерно вообще для всего мира. Сегодня Где работает, скажем, айтишник? Вот где? Он работает в компании, которая mm -hmm. является международной и сам работает сегодня в Риге, завтра в Лондоне, послезавтра в Париже. Mm -hmm. Мир меняется. Нравится нам это, не нравится. Ну и давайте все, наш эфир заканчивается. Я хочу еще прочесть, что вам пишут. Александр, настоящее подвижничество, это когда... А, это вспоминает начало нашего разговора про вашу бабушку. Это когда детей поднимаешь, и муж на шее еще. Ну тут мужа не было. А бабушки ваши гости, она сама, люди мудрые. Всем бы это осознать. Как говорил мой свекр, батюшка и моя мама, что знаешь, за плечами не носишь. И особенно знание языков, это сегодня все. Полезная ваша передача, Александр, просветительская. Ну, я не думаю, что это, я и не ставлю такой задачи, чтобы программа была просветительская. Я просто вас, друзья, знакомлю с людьми, которые могут... Порой показаться вам странными, потому что они придерживаются других взглядов, по-другому живут и в другом месте живут. Кто-то в городе, кто-то в деревне. Но все они, все они люди. И вот правильно Вия говорила, что нам надо как-то научиться принимать людей, которые в чем-то отличны от нас. Не нравится нам человек, мы почему-то сразу ему в лопы стараемся это сказать. Но мир огромен и огромное количество самых разных людей. А вот на таких людях, как моя сегодняшняя гостья, я просто убежден и держится наша страна в юбилея которой, годовщины, вернее, которой мы сейчас и находимся. Вия, спасибо вам за Спасибо участие в эфире. Я напомню, у нас сегодня в гостях, или мы были в гостях, вот уж не знаю, как сказать. Мы были в Талсинском крае, на хуторе, где живет научный, все-таки я скажу официально, научный сотрудник Института экономики и агроресурсов, селекционер Виа Страздани. Это была программа Александра Студия. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.